0: Começa agora, Big 3!
1: Fala, gigantes! Estamos de volta com mais um Big 3. E hoje a gente traz novamente aquela tão querida lista dos 10 maiores de todos os tempos. E pra compor o elenco e falar um pouco sobre essa lista, hoje eu trago pra vocês a
2: voz marcante de Renan Alonso. Diretamente da quarentena vestindo a minha camisa de Miami Heat.
1: Diretamente do frio nórdico, da terra do açaí.
2: <risos> Sim, senhores,
1: é ele,
0: Petros. Olá, pessoas. Boa noite. Eu sei que eu dei uma sumida, mas estou aqui de
2: volta.
1: Renan, qual vai ser a posição do top 10 que a gente vai falar hoje?
2: Hoje nós vamos falar de Shooting Guards. Posição 2, alarmador ou chame do que você quiser.
1: E Petrus, o que, que faz um shooting guard?
2: Um alarmador shooting guard um ou 2,
0: ele é a primeira opção no ataque. Diferentemente do armador que arma as jogadas do time, geralmente é o cérebro do time dentro da quadra, o shooting guard é responsável por ser a primeira opção no ataque. Geralmente ele fica nas pontas, geralmente esses jogadores que são dois arremessam um de longa distância, mas ele é isso, a primeira opção de ataque, e que também pode coordenar
2: um ataque junto com o armador.
1: E agora, sem mais delongas, vamos para a lista, né? Saber quem são esses dez Tão
2: amados de todos os tempos. Sabendo o Carol, 20 que nós levamos em consideração números ao longo da carreira, impacto na liga e também fora dela. Então vamos lá, né? É... 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 É...
0: Décima
1: posição. O cara que jogou pelo Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Phoenix Suns. 14 temporadas, meus amigos. Ninguém mais, ninguém menos do que Dennis Johnson,
0: campeão da NBA, MVP das finais de 78 e 79, 79 pelo
2: Seattle SuperSonics, 5 vezes All-Star e Hall da Fama. Médias de 14.1 pontos e 5 assistências. Dennis Johnson é um jogador que saiu do papel de franchise player no SuperSonics e compôs um elenco estelar no Boston Celtics. E
1: para você novo ouvinte que não sabe o que que é Seattle SuperSonics, é o OKC do presente.
0: Nunca serão. O OKC do presente é meio exagerado. Me veja obrigado a concordar com
1: palestrinha.
0: Vai dizer que o time de 96 que enfrentou o Bulls não ia dar uma porrada no OKC de hoje.
1: Isso aí não precisa nem entrar. <risos> Quando ele assume o papel de coadjuvante e tudo mais, ele desempenha muito bem tanto a função de franchise quanto a do cara que só tá ali pra compor elenco. Ele não sofreu com isso, né? Um jogador das antigas, jogando do jeito que a gente gosta, armando, pontuando, fazendo o que a gente espera de um shooting guard, e por isso que ele tá no nosso top 10, né? Nona posição.
2: Eu vou jogar o nono lugar pro nosso representante do Norte. Ninguém menos que Vince Carter. Times
0: que ele jogou, Toronto Raptors, New Jersey Nets, que agora é o Brooklyn Nets, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies. 8 vezes All-Star e novato do ano de 98, 99. Média de 16,7 pontos na carreira e 4,3 rebotes.
1: Ele é um jogador que representa muito o termo Highlight, né? Tem várias jogadas dele com desafio de enterrada e as enterradas que ele dava dentro do jogo, sabe? Que eram coisas insanas. Eu lembro de uma, uma enterrada que ele deu jogando pela seleção americana, cara. Ele passou por cima da cabeça do marcador da França. Cara, o maluco era muito alto e ele fez isso num jogo, sabe? Não é era um desafio de enterrada, que ele tinha todo o tempo do mundo só aquilo. Não, tinha gente marcando, tinha gente na quadra, ocupando espaço. Cara, o Vince Carter, quando era novo, era um cara muito difícil
2: de separado, cara. Muito difícil mesmo. E mais do que highlight, né? É um verdadeiro Highlander. Nós estamos falando do cara que atravessou quatro décadas de NBA. Há controvérsias! Ao longo desse tempo, em qualquer franquia que ele estivesse defendendo, qualquer posição, era um cara extremamente comprometido, muito dedicado e muito ciente do quanto ele precisava se cuidar para Passar por todo esse tempo em atividade sendo relevante Uma pena ele não ter tido a aposentadoria Merecida, a gente torce para que ele volte Mas seja como for, Vince Carter tá imortalizado Aqui no nono lugar da nossa lista Oitava posição
1: quem é que vem no oitavo lugar?
2: Planando sobre nossas cabeças. Clyde The Glide Drexler. Nosso oitavo lugar passou 15 temporadas na NBA, defendendo a camisa do Portland Trail Blazers, onde foi um grande franchise player e, posteriormente, veio a ser jogador do Houston Rockets, onde foi campeão no ano de 95.
1: Campeão do ano de 95, 10 vezes ao star e hoje é imortalizado no Hall da Fama. Teve médias de 20.4 pontos e 6.1 rebotes. Pra galera que agora conseguiu ver esse documentário incrível chamado The Last Dance, é, a gente consegue ver que ele chegou a ser comparado ao Jordan. Teve um ano aí que foi Portland e Chicago nas cabeças e o Clyde Dexter era um cara muito, muito bem visto pelos comentaristas, pelos analistas. Os números deles eram bem altos e comparáveis ao do próprio Jordan. É um cara que jogou pau a pau com ele ali. ter temporada pelo menos e membro do Duventinho também né.
2: O grande lance é que o Cláudio tem cara de funcionário público. Como é que é o negócio? <risos> É o que justifica o pouco hype que ele ganhou da imprensa. Eu acho que ele merecia muito mais. Mas um jogador impressionante.
1: A gente tem determinadas franquias dentro da NBA que pode ter um Jordan ali que ele não vai ser visto com os mesmos olhos que um cara que joga no Knicks. Mesmo o Knicks hoje sendo o que é, né?
0: Paciência, né? Tá todos os fãs aí do New York Knicks.
1: O cara era um puta jogador. Só de você pensar que o cara ele fez frente pro Michael Jordan, cara, tu já bota o cara num patamar diferenciado, tá ligado? Não tem como falar que ele era qualquer um.
0: Vale ressaltar também que ele, junto com o Hakim Jones fizeram um timaço na Universidade de Houston. Perderam em 83, mas foi um jogaço.
1: Sétima posição. Eu ia chamar esse cara. Mas eu vou ter que voltar pro Renan. Porque eu sei que tem sentimento nesse cara aí. Tem coração. <risos> é eu gosto disso. Eu gosto de sentir o calor na fala da pessoa. Renan, fala pra gente o que você tem a dizer desse rapaz.
2: O nosso ouvinte não vai ver que eu estou usando a camisa do Miami em homenagem a esse senhor maravilhoso, sensacional, chamado Ray Allen. Nosso Jesus Shuttlesworth. Personagem de filme, o caramba, mas personagem da história do basquete. E dono de uma das jogadas mais sensacionais sensacionais de todos os tempos. Aquela bola de três que virou o campeonato a favor do Miami em 2013. 18 temporadas de NBA, jogador do Seattle Supersonics, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e, amém, Miami Heat. Mora no meu coração.
1: bom sempre lembrar que, apesar dessa passagem dele pelo Miami, trazendo essa virada né, pro Miami, eu acho que a passagem mais marcante da carreira dele foi pelo Boston. Aquele time que ele formou junto com o Kevin Garnett, o Pierce, o Raja Rondo, cara, ele jogava de ala. É, ah, Armador, ah, a ah, ala, ele era de verdade o shooting guard, né? é um cara que se reinventou dentro do jogo, fez isso muito bem um exímio chutador de três. o cara treinava pra caramba né cara, tu via ele chegando cedo antes dos jogos pra poder treinar chute, os grandes jogadores são esses caras, tá ligado? Se você vai ver na história, os caras que foram grandes, eles faziam essas coisas, tipo, é o cara que chega antes de todo mundo no treino, é o cara que tá sempre treinando, sempre focado, o Ray Allen é um puta de um jogador, eu gostava muito de ver ele jogando, apesar de não ser o maior fã do Miami, eu achei do caralho ele conseguir essa cesta e tal, porque ele tava bem apagado no Miami, né? Já era o um final de carreira dele, assim.
2: É um cara muito ciente do seu papel, você já exaltou a capacidade dele, dele chutar de três não à toa, ele é o atual dono do recorde de bolas de três convertidas, 2.973 duas vezes campeão da NBA, uma composta outra com Miami 10 vezes All-Star e já imortalizado no Hall da Fama. Essa cesta aqui do Miami Heat
0: na final de 2013, que ele acertou a bola de três pra empatar o jogo foi considerada a jogada da década Fora que ele também foi relevante nos Celtics, junto com Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo. Ele era uma das primeiras opções ofensivas e quebrou o recorde do Red Miller de a sexta de três feitas quando estava no Boston Celtics. Num jogo com o Red Miller presente. Isso, contra o Los Angeles Lakers ainda. Que jogo. É verdade. <risos> sexta posição. Quem vem em sexto lugar, Petrus? Das antigas. George Gervin, 15 temporadas, 6 na NBA com o San Antonio Spurs e 9 na NBA. Jogou pelo San Antonio Spurs, Chicago Bulls e o Virginia Squires. O que, que esse homem fez? 12 vezes All-Star, 4 vezes sextinha da temporada e hall da Fama. 25,1 pontos de média
2: na carreira e 5,3 rebotes. O um Homem de Gelo, como ele era chamado. Cara, 25,1 pontos numa época sem linha de 3. Caraca, pouco ofensivo. <risos> O,
0: o moço, né? Tem uma situação curiosa com ele, que ele e outro jogador, que era o David Thompson, que também era um grande pontuador, eles estavam disputando para ver quem ia ser líder de pontuação daquela temporada. O David Thompson fez cinquenta e poucos pontos na última partida da temporada e o George Garvey precisava fazer mais de 60 pra bater a média. E ele fez mais de 60 pontos no último jogo da temporada dos Spurs e ele conseguiu ser
2: o líder de pontuação daquela temporada. Ele chegou a pegar a linha de três pontos, sim, mas ele nunca teve médias muito boas nesse quesito.
1: Quinta posição! Pro quinto lugar, Petrus, você como um amante do Indiana Pacers, um sofredor de nascença, <risos> quem é o quinto lugar?
0: A nação Pacers do Brasil, em quinto lugar, ninguém menos que Red Miller. Um dos homens da década de 80 e 90 que imortalizaram o termo clutch. Como disse uma vez o Isaiah Thomas, ele não é aquele cara que mete a bola de dois para empatar o jogo ou pra virar. Ele é aquele cara que o teu time tá 4 pontos atrás e ele faz a cesta pra manter o time no jogo. Mas o que, que o nosso querido Red Miller fez? 5 vezes ao estar e Hall da Fama.
1: Ele teve 18 temporadas na NBA pelo Indiana Pacers, que coisa foda. Fora as médias dele, que eram de 18.2 pontos. Não tinha tantas assistências assim, mas ele compensava nessas bolas de 3. E eu recordo de uma, um lance dele, aqueles 11 pontos lá. Em... Rapaz,
2: eu vou colocar um placar aqui nesse programa, a quantidade de vezes que a gente bate no Knicks. O Knicks, na década de 90, tinha um
0: timaço com o Patrick Ewing, o Mark Jackson.
1: Essa jogada dele, pra mim, é muito emblemática, sabe? O cara fez 11 pontos, num curto período de tempo, provando que no basquete só acaba quando dá aquele último apito, meu amigo. Exato. O tem essa de já acabou, de não tem como. E o Red Millie ele quebrou todo esse argumento de que já acabou. Não existe.
0: Um foi em playoffs. E dois, foi no Madison Square Garden. E
1: três, foi na cara do Spike Lee. <risos> Tem
0: isso também.
1: Mais uma vez, a gente volta a falar do Last Dance quem teve a oportunidade de assistir vê que esses embates do Pacers contra o time do Jordan eram muito legais, né cara? Era. É, o Red Miller era um cara que deu muito trabalho pra eles ali, é o cara que eles não conseguiam marcar e fizeram jogos excelentes, assim, um jogão mesmo.
0: Depois o Red Miller chegou aí para umas finais da NBA pelo Indiana Pacers em 2000, mas infelizmente enfrentou o Kobe, o cheque no auge e realmente não tinha como.
2: É. Uma coisa que eu acho muito interessante no Red Miller, que me chama muita atenção, é a capacidade de atlética e como a gente não vê mais esse biotipo. Um cara alto, esguio e muito habilidoso, aquele magricelão. É o alto magrão. Ah, tá esquecendo o Taco Fall? <risos>
0: <risos> Quarta posição.
1: Em quarto lugar. Como brasileiro, eu deveria odiar ele, porque ele me fez sofrer muito, ele maltratou muito minha seleção. Isso é verdade. Mas como fã da NBA, é impossível você não gostar desse cara. Não tem como não gostar de Manu Ginobili. Manu! É o argentino...
2: Manu! Que...
1: Presta atenção no programa, pelo amor de Deus. É o argentino que a gente mais ama, cara. Como é que é o negócio? Talvez o segundo, porque o Meligene no, no, no tênis é, é nosso. Mas teve 16 temporadas na NBA e todas elas pelo San Antonio Spurs. Ele fez parte da geração do Spurs campeão. Eu acho que eu nunca vi Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili fora de um playoff.
2: Salvo engano, 22 anos indo para os playoffs.
1: Não é qualquer time que consegue se manter tanto tempo no ápice assim. E a constância desses jogadores ao longo das temporadas. O Ginobili, ele era muito correto jogando, era um cara pontuador, um cara que conseguia armar. Ele só trouxe o Eurostep para a liga. Ele Conseguia ser um titular muito bom, e quando exigia dele estar tá no banco e ele entrar no jogo, cara, ele entrava da mesma forma. Pra ele não alterava, não tinha jogo de ego, era um jogador
2: muito comprometido com a equipe. Isso dele era muito foda. É o DNA dos Spurs, né? Tanto é que você tá falando de um cara quatro vezes campeão da NBA, duas vezes All-Star, sexto homem e médias assim, modestas pra uma lista de top 10 de todos os tempos. Você tá falando de um cara de 13.3 pontos e 3,8 assistências de média na carreira, mas foi um papel que ele escolheu assumir, foi uma proposta do Greg Popovich não só pra ele, mas pra todo um time muito estelar, manter um basquete coletivo, e foi com esse padrão vencedor que o San Antonio Spurs, Ginobili e companhia conseguiram se manter no ápice o Ginobili é um cara
0: que era completo, sabe, ele fazia bandeja de esquerda, de direita, defendia bem dava excelentes passos também ele fazia de tudo um pouco, tanto como titular, como vindo do banco, isso pra mim que é sensacional acho que
1: nas últimas duas temporadas aí que ele atuou, na última principalmente que ele atuou basicamente sozinho no time do Spurs. Cara, o cara foi um guerreiro. Ele conseguiu botar o time no ápice já no final da carreira dele. Ele deu
0: um toco no James Harden. Pois Maravilhoso. É, 39 anos de idade. O topo de quem sabe o que tá fazendo, né? Cara? Não foi sorte, sabe? Não foi atleticismo.
1: Também lembro do ano em que eles pegaram o Golden State e em dois jogos todo mundo se machucou. Eles perderam Kawhi, Duncan, Tony Parker. Parecia boliches. <risos> Rolou a bola, todo mundo se quebrou. E o Ginóbio acho que foi um dos únicos que conseguiram se manter um Inteiros no time, jogando muito, sempre com vontade de jogar, de estar na quadra, e é um cara que merece muito estar aqui nessa lista.
0: É
2: gabarito. Terceira posição o terceiro lugar, pessoal, elegante assim até dizer chega. O terceiro lugar se eu
1: falo o nome desse cara esse rapaz aí, esse tal de Renan ele atravessa a tela do computador e vem me pegar de porrada aqui, gente. Caramba. Então Renan, quem é o terceiro lugar da nossa
2: lista? Rapaz 16 temporadas de puro amor. Eu tô falando de um cara que pra mim foi uma inspiração. Foi um cara que me motivou a torcer pelo Miami, a acompanhar a NBA assim. Cara, eu quero ver o Dwayne Wade. Dwayne Wade senhoras e senhores, um representante da da lendária classe do draft de 2003 draftado pelo Miami Heat, com Passagens esquecíveis por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers.
1: Nem colocaria isso, né? Porque nem passou, O Ninguém se né?
2: importa com isso. Na verdade, seria agita dita por quê, Pat Riley? Por quê? <risos> Enfim, três vezes campeão da NBA, 13 vezes All-Star, líder de pontuação da Liga e, dentre os jogadores da posição 2, o recordista em número de bloqueios, tocos, do anime de um monstro, no um ataque na defesa. Ah, rapaz, eu suspiro.
1: Com média de 22 pontos e 5.4 assistências durante sua carreira. Não é pouca coisa, não, amigo.
2: Falando de um cara que em determinado ponto da carreira, passou a vir do banco, né? Até triste você ver ele vindo do banco, né, cara? Nossa Senhora, né? Honestamente, cara, <risos> se fosse em outro time, eu ia lamentar muito, mas assim, estando em Miami, pra mim foi tudo uma história muito bonita, foi o um encerramento de um ciclo, ele era conhecido como Father Prime, ele era o paizão mesmo, porque, cara, eu tô falando da cara do Miami Heat, não tem como você pensar em Miami Heat não pensar em Wayne Wade, a história do Miami Heat passa por ele.
1: O cara que trouxe o título da Liga em 2006, naquela virada pra cima do Dallas, junto com o Shaq, tô sentindo
0: certo rancor aí. Não, não
1: tem rancor, porque depois tem amor. <risos> Começou um ciclo muito legal ali. O Miami, ele ficou num limbozinho, assim, de alguns anos, sem estar tá presente em finais. Mas aí, quando vem LeBron James e Chris Bush pra esse time do Miami, amigo, aí forma aquele trio que primeiro ano não conseguiram encaixar o jogo, mas foi um detalhe. <risos> um detalhe chamado Dirk Nowitzki? <risos> é, tinha um, um muro de Berlim, tava na frente. E depois disso, os caras desandaram. Era muito legal, assim, você ver o time do Miami, porque os caras jogavam os três ali, eles estavam numa sintonia única. Eles conseguiam fazer certas pessoas que, não, eu não sei porquê ganharam título, mas conseguiam fazer tipo Mike Miller ganhar título. <risos> Mario Chalmers! Mario Chalmers! Mario Chalmers ganhou título por causa do Dwayne Wade.
0: Mike Miller, beleza. Ele é um jogador relativamente bom, mas o James Jones...
1: Petros, tu tá muito polêmico aqui hoje, Petros. <risos>
0: <risos> Segunda posição.
1: Em segundo lugar, Petrus. Quem é esse
0: cara? Esse segundo lugar é simplesmente o Jordan de quem não viu o Jordan jogar. Nosso querido Kobe Bryant. Só isso, né? Só isso. O
1: famoso Black Mamba, meus amigos. 20 temporadas pelo Los Angeles Lakers. Se o Dwayne Wade foi a cara do Miami Heat e tudo mais, eu posso dizer que o Kobe foi a cara do Lakers. Assim como o Magic Johnson, ele teve uma identificação muito grande com a franquia. É um cara espetacular, 5 vezes campeão da NBA pelo Lakers, 18 vezes de jogador do All-Star, duas vezes líder de pontuação da liga e MVP da temporada 2007-2008. É um cara que carregava o time sozinho quando necessário. Você pensar que o cara fez 80 pontos num jogo é praticamente sozinho. E você esqueceu do 181 e 1. Verdade seria dita? Tô roubando o ponto dele pra ficar redondinho.
2: Injusto. As
1: médias de ponto da carreira dele foram 25 pontos e 5.2 rebotes. Queria pedir a palavra do Renan em relação a ele, porque Kobe Bryant, ele não impactou o jogo só pelos números. Ele tem toda uma mentalidade que ele criou dentro do jogo pra ser quem ele é, né?
2: Pois é, cara. Eu já tive a oportunidade de compartilhar até na página do Big Tree o livro que meu primo me deu de presente. Um beijo pra ele. Um livro do Kobe Bryant Falando sobre como ele via o jogo, as leituras que ele fazia, as posturas que ele adotava. E algo assim fora de série, cara. Um cara completamente dedicado, obcecado pelo jogo. E que levou isso para fora dela e inspirou toda uma geração. Infelizmente, Kobe nos deixou num no, no acidente trágico esse ano de 2020. E pelo tamanho da comoção que teve, não só no mundo do basquete, mas fora dele também. É inegável o impacto que o Kobe deixou. O legado dele que se viu em muitos jogadores. Kobe treinava jo outros jogadores da NBA e não era qualquer jogador não, você tinha gente do calibre de Kawhi Leonard, de Kyrie Irving procurando o corpo pra treinar com ele e aprender todos os atalhos que ele conhecia é inigualável o um negócio desse
0: vale ressaltar também quando ele lançou aquela série Detail isso teve nos playoffs há umas duas temporadas atrás, ele dando o ponto de vista dele em relação ao jogo, vendo a jogada o que, que o jogador poderia fazer para algumas pessoas, até pra própria imprensa que sempre dizia que ele era fominha que queria sempre a bola na mão o tempo todo ele é um cara que tinha uma visão de jogo e de jogadas ímpar. Vendo esses episódios do Detail, é surpreendente ver como ele tinha uma visão de jogo muito única. Verdade, hein?
1: Como o Petras falou, é, pra quem não teve a oportunidade de ver o Jordan no Aps, a gente pode falar que a gente viu o Kobe no Aps. Tem a passagem que é o último jogo da carreira dele, pelo Lakers. Eu lembro que eu tava em casa vendo, tava eu, o Renan, e um amigo nosso no WhatsApp, conversando e acompanhando o jogo. Tem uma coisa que era a filha dele falando com ele, né? Que era Pô, pai, você joga muito, eu não sabia. As filhas dele não tiveram oportunidade de ver ele no melhor, no melhor da carreira dele. E naquele último jogo, cara, não era nem o um décimo
2: do Kobe. E deixa a observação aqui, né? Dentre tantas e tantas coisas que a gente falou dele, na nossa lista é o único jogador que pode se gabar de ter um Oscar, né? Porra, pode crer. Pela animação baseada na carta de despedida dele, algo assim emocionante. Já na época que foi lançada, você assistir hoje em dia depois de ter perdido o Kobe é três vezes mais emocionante. Recomendo muito.
1: A carta, na verdade, era de um, de um fã do Boston, né? Que escreveu a carta pra ele dizendo por que que ele odiava o Kobe Bryant e na verdade ele, ele odiava porque o Kobe era um gênio
2: era por isso sim pois é. <risos> e falando em gênio
1: primeiríssima posição não sei se tem alguém que duvide mas pra mim é o maior de todos os tempos em primeiro lugar gente é ele Michael Jordan 15 temporadas na NBA, o cara ele conseguiu jogar pelo Chicago Bulls teve uma passagem que a gente não precisa lembrar pelo Washington Wizards,
2: ainda assim em alto nível, e
1: jogou pelo time do Pernalonga ainda,
0: o cara <risos> jogou baseball a pedido do pai
1: é um cara que teve esses times na carreira, mas não dá pra falar de Jordan sem lembrar do Bulls ele colocou a Franquinha em outro patamar O Bulls não era esse time todo E quando ele foi draftado e criou-se a proposta De transformar o Bulls num time de alto nível Ele foi o carro-chefe Dessa alavancada do Bulls Era outro nível de jogador Era um cara completamente comprometido com o melhor Suava às vezes... Suava não, né? Ele era babaca, vamos colocar assim Ele era grosso com os colegas de equipe Mas você perguntar pra alguns colegas de equipe dele Os caras falavam Se ele não fizesse isso, a gente não seria o melhor é um preço que ele quis pagar pra ser o melhor, e ele é o melhor. O cara, ele tava em outro instante, as jogadas dele, tudo era, era um negócio que ninguém espera, cara. Só alguns números, algumas coisinhas que ele ganhou, assim, ao longo da carreira dele, né? Seis vezes campeão da NBA, detalhe que foi duas vezes tricampeão, 14 vezes All-Star,
2: dez vezes líder de pontuação... Dez vezes, cara. Dez vezes é muito absurdo.
1: Cinco vezes MVP... Só cinco, só, hein, Renan? Só cinco. Rookie of the year e defensive player of the year. Olha quanta coisa o cara ganhou, além de ser do Dream Team é, e fazer aquele estrago em Barcelona em 92 e tudo mais, entendeu? Quando a
2: gente fala de Jordan, a gente bota o dedo na ferida do, do absurdo. Soa arrogante. Você fala de um cara que foi 10 vezes líder de pontuação, 10. Sendo que ele jogou 15 temporadas. E em 15 temporadas, ele teve média de 30, 30.1 pontos de média. Tem noção de que o cara vai descer lá toda a noite e derramar 30 pontos na cabeça do adversário, eu não tenho nem palavras pra descrever isso, é algo assim fora do normal, fora do normal de outro planeta, e você sabe que o Jordan ele declarou ter a vontade de não estender a carreira, de sair no auge, mesmo assim, 15 temporadas com 30 pontos de média, é algo muito fora do comum, incomparável.
1: Não tem muito que a gente se estender falando do Michael Jordan, né cara, porque o Jordan é, é, é o deus. É Deus do basquete. É um cara que a gente não, não tem o que falar, não tem outra escolha pro primeiro lugar que não seja Michael Jordan. Eu acho que você poderia colocar o Jordan, cara, em três posições diferentes como primeiro lugar, tá ligado?
2: Nas palavras do Larry Bird, já imortalizadas, eu, eu vi Deus jogar. Deus desceu aqui na quadra e jogou.
1: Tem uma... um documentário da vida do Patrick Johnson, que ele tem uma passagem bem legal que ele fala assim, a gente tava no ápice, o Lakers tava jogando muito, mas de repente apareceu um garoto em Chicago. Um garoto que tava destruindo <risos> todo mundo. O jornalista pergunta quem era ele? Ah, vocês sabem quem era. É possível, né? <risos> era, era o Jordan. Era o Jordan que em um, dois anos de carreira de ele já era tido como um dos melhores da Liga, cara. Era um negócio absurdo, né? O cara, ele já veio da, da universidade com esse status de cara que ia mudar o jogo. Não é qualquer um que faz isso. Então, senhoras e senhores, aqui ficamos com essa lista e vamos recapitular, então, o nosso top 10 de Shurring Guards. Em décimo lugar, Dennis Johnson
2: Em nono lugar, Vince
0: Carter Em oitavo lugar, Clyde Drexler
1: Em sétimo lugar, Ray Allen
0: Em sexto lugar, George Gervin Acredite ou não, isso foi uma coincidência Em quinto lugar,
2: Red Miller <risos> Quarto lugar, Manu Ginóbili. Outra coincidência, em terceiro lugar, Dwayne Wade Em segundo lugar, Kobe Bryant
1: E em primeiro, Michael Jordan bom a gente também fazer aqui umas menções honrosas para alguns jogadores que tiveram importância na posição. Poderia fazer parte da lista, mas não deu para entrar nessa, nessa agora, né? Isso. Então vamos lá. Tracy McGrady.
0: Drazen Petrovic. Joe Dumers.
1: para vocês que curtiram esse podcast, gostaram do que ouviram, querem ouvir mais? Fala para ele, Genan. Onde que a gente encontra esse, essa coisa maravilhosa que tá
2: entrando nos nossos ouvidos aqui? Visitem o nosso site. bigtree.com.br big3.com.br. Bigtree
1: Petros, e aquele cara que quer seguir a gente na rede social, quer dar like, quer ver os vídeos, fotos, imagens, quer conversar com a gente no Twitter, como é que ele faz?
0: Só procurar em todas as redes sociais principais, BigTreeBR.
1: Você, que quer ajudar a gente com seu rico dinheirinho, com aquela moedinha do troco da balinha? Então, você pode acessar o padrim.com.br barra 3 E você ajuda a gente da melhor maneira pra gente continuar com esse trabalho lindo, maravilhoso que a gente tanto gosta. E você também pode escutar os podcasts em qualquer agregador de podcast Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify, que a gente tá lá. É só ir lá, dar o um play e curtir.
2: Inclusive, falando em podcast, vou deixar meu abraço aqui pra Patrícia, do Papo Delas, e para o Bergs do Confábulas, que eu abandonei uma conversa com os dois pra poder gravar esse episódio. Então, ó, pra vocês, beijo no coração.
1: A gente fica por aqui e aguardamos vocês no próximo episódio. Valeu! Até mais! Abraço!
0: MOGLI EDIÇÕES